0: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Esse é um texto maravilhoso. né? É o mundo que Deus está preparando. Era o que era para ser. Houve um desvio, pecado... Mas nós vamos voltar a ter um mundo depois da volta de Jesus, depois do milênio. Vamos voltar a ter um mundo renovado, sem do... lágrimas, sem dor, sem morte, sem tristeza. É para isso que nós estamos nos preparando. Essa é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Temos a maior alegria de poder contar com a sua assistência. Você que está conosco aí através da TV Novo Tempo todos os dias. E o objetivo do programa é termos um capítulo a cada dia, um capítulo novo, na sequência. Já passamos a Bíblia inteira, estamos aí pela segunda vez, seguindo de Gênesis até o Apocalipse. E acreditamos que quanto mais estudarmos a palavra e repetirmos os capítulos, mais vamos aprender a olhar para Deus e enxergá-lo melhor. Enxergá-lo através dos olhos de Cristo Jesus, esse é o objetivo. Aqui do nosso programa. Revivados por Sua Palavra NT é o nosso canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito no canal, vá lá, se inscreva. Revivados por Sua Palavra NT. Clique no sininho para saber das novidades, dê o seu like e compartilhe o programa. Hoje cedo já compartilhei o capítulo é, deste dia é, para uma porção de pessoas. Eu tenho aí uma lista, umas 800 pessoas mais ou menos e já vários me escreveram e tal, é muito bom poder compartilhar a Palavra de Deus. Nós estamos também no NT Play, ali há outros conteúdos que não estão na TV, estamos também para aqueles que gostam de ouvir o programa, né? estão dirigindo, estão fazendo alguma coisa, no Spotify no Deezer também. Reavivados por Sua Palavra. Este é o programa diário da sua TV Novo Tempo que estuda a Palavra. De Deus. Nós temos um grupo muito especial, são os Anjos da Esperança, eles nos apoiam através de doações e essas doações vão interferir na rádio, na TV, eh, nas, nas mídias sociais, nos cursos bíblicos. Se você quiser fazer parte deste grupo de pessoas e apoiar a pregação do Evangelho em português e espanhol para todo mundo, ligue para este número que aparece aqui na tela. E você vai ter todas as orientações. Por causa dos Anjos da Esperança, a gente tem essas revistas, esses cursos bíblicos que você pode receber aí na sua casa gratuitamente. Basta ligar aí para o número que aparece, é outro número, não é o mesmo dos Anjos da Esperança. Esta é a revista que fala sobre o Espírito Santo. São 100 páginas, 15 temas que vão esclarecer muito. Lógico que não é uma enciclopédia, não é? mas as informações que você precisa para considerar o Espírito Santo como Deus, Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, são iguais, a Trindade tem esta visão. Você vai entender melhor aqui, é só pedir esta revista, enquanto você aguarda, você pode, agora é um outro número, pode mandar uma mensagem para este número de WhatsApp, e através desta mensagem você vai fazer o curso Vida Espiritual um curso simples, gostoso, rápido, porque assim que você mandar a mensagem, já começam a disparar as perguntas, os temas, para que você possa desenvolver este assunto. É muito lindo, quatro temas importantes sobre a vida espiritual, espiritualidade. Isso é muito forte. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos estudar o capítulo 16 de Deuteronômio. Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Que bom que você está com a gente, estudando a Palavra de Deus. O programa vai ao ar todos os dias às seis da manhã na TV e depois na repetição às três da manhã do próximo dia. Tá bom? Tem muita gente assistindo. Nós estamos muito felizes com as respostas que temos né? ou com a resposta que temos do programa. Bom, nós vimos aqui uma uma série de regras, de leis no programa de ontem sobre os pobres, muito importante isso sobre os servos e essas mensagens só confirmam o interesse, o amor de Deus pelas pessoas menos favorecidas nós também temos que ter esta visão né? olhar para as pessoas que estão necessitadas ajudá-las, estender a nossa mão por várias vezes e Deuteronômio tem tem essa esse viés, aparece a expressão Deus dando com as suas mãos estendendo os seus braços eu acho muito linda esta esta visão de Deus né e deveria ser a visão que as pessoas deveriam ter tô usando muito deveriam né? de nós nós precisamos ser Jesus para as pessoas é isso às vezes eu escrevi aí na minha na, na, ali no início do, do, do Instagram, né? Quero ser Jesus para as pessoas. É um é, meio é criticar, imagina que absurdo querer ser Jesus para os outros. Não tem outro jeito. Não é? Nós devemos ser o que Ele foi. Já estamos crucificados com Cristo e Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, os outros têm que enxergar isso, têm que acreditar em Cristo através da nossa vida. Conhecer a Cristo talvez seria a melhor expressão. Bom, depois de falar sobre essas leis dos servos, né? O servo que gostaria de ficar com seu senhor, os pobres que deveriam ser cuidados e tal. Então, no, ainda no final do capítulo anterior, a partir do verso 19, começa um novo bloco. A gente sempre menciona aqui que às vezes o um pedaço de, do, do próximo capítulo está no anterior e tal. Não, não tem problema, mas são assuntos correlatos. Aqui é, há quatro coisas que são mencionadas, não é, na, na, são, são três festas, mas são quatro coisas mencionadas a partir do verso 19 do capítulo 15. Fala sobre os primogênitos, os primogênitos do gado, da, das ovelhas, é, que eles deviam ser consagrados. Depois que o povo de Israel saiu do Egito e os primogênitos foram preservados por causa daquela daquela uh, pintura de sangue, não é, uh, daquela marca de sangue em cima dos umbrais da porta, né? em cima da porta, Deus disse assim, todo primogênito é meu. Oh, o sangue salvou o primogênito daquela família. Então ele disse, bom, vocês não precisam me dar o primogênito, mas deem uma oferta pelo primogênito. E todos os primogênitos dos animais também eram do Senhor. Então aqui havia leis a respeito disso, não poderia ser um animal com defeito, não, é? não poderia ser, porém, verso 21, havendo nele algum defeito, se for coxo, cego, se tiver outro defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor. Então era muito importante que a oferta tivesse esse viés assim bastante é, é, santo, né? separado, puro, porque geralmente as ofertas elas apontavam para Jesus, então não podia ter nenhuma impureza. Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, mas Ele foi um homem puro, Ele não pecou. Agora já o dízimo, não. O dízimo, o rebanha passando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o que entrasse, se era coxo ou não, estava sendo direcionado para o Senhor. Havia essa pequena diferença que há um texto muito bonito, vamos ver daqui a pouco, é o 17, 16, 17, que fala sobre a proporcionalidade da oferta. Mas vamos lá, três festas importantes. É, o ano religioso né, começava em março, abril para nós aqui. Março, abril mais ou menos para nós. O ano religioso começava no 14 dia do primeiro mês. E o ano civil começava no sétimo mês, no primeiro dia do sétimo mês. É, é difícil entender isso, né? Ah, esse, esses costumes do, do povo de Israel, mas tudo bem. E eles contavam os dias a partir deste ano religioso, que era a comemoração da Páscoa. Então a Páscoa inaugurava, 14, 14 dia do primeiro mês, era o dia da Páscoa, caísse num sábado, num domingo, numa segunda, mas esse dia era importantíssimo, porque ele remetia o judeu lá para trás lá para a saída do Egito. Então Jesus modificou isso. Jesus disse assim, bom, não é mais a saída do Egito que nós vamos comemorar. A partir de agora, a partir daquela ceia que ele fez com os discípulos, não é, na quinta noite, antes da sua morte, ele estabelece um, um novo parâmetro. Ele diz assim, é a libertação do pecado. Então a ceia, lavapés, e a ceia, o pão sem fermento, o vinho sem, sem álcool, sem fermento, né? o suco de uva puro. Então simbolizavam o corpo de Cristo, o pão e o sangue, o vinho sem fermento, o suco de uva. Então houve uma troca, mas era tão importante essa data que ela iniciava as comemorações religiosas. Um dia um colega disse assim, Deus era festeiro, Deus, Deus é festeiro, Deus gosta de festa. E, de fato, né, ele valoriza essas, esses momentos, é, essas datas importantes, porque sempre estavam sendo ligadas a alguma coisa importante. Páscoa. Assim que a Páscoa terminava, no dia seguinte, era a festa das primícias. Desculpe. Aqui eles já começavam a plantar a cevada. Depois vem a festa do Pentecostes, eles plantavam, então, o trigo. E aí vem a festa dos tabernáculos, era a colheita. A primeira colheita, depois a segunda colheita do, do trigo, etc. Mas a segunda colheita das frutas e tudo mais. Essa festa dos tabernáculos era uma coisa incrível. E aí começava o ano civil, exatamente no sétimo mês, ah, no, no primeiro dia começava o ano civil. E a festa ia do dia 15 ao dia 21, o 15º dia até o 21 dia era a festa dos tabernáculos os judeus eles ficavam durante essa semana em cabanas para lembrar tudo tem uma relação né? para lembrar o que eles passaram no deserto e aqui eles comemoram a colheita no deserto eles não plantavam portanto não tinham colheita o deserto era, era pastoril depois, quando eles vão entrar na terra ah, prometida, em Canaã, então viram agropastorismo. né mas antes eram só pastoris. Eles cuidavam das ovelhas. E essas ovelhas, esses animais, eles, eles eram criados para sustentar a família, mas maiormente para os sacrifícios depois do primeiro tabernáculo de Moisés. Bom, mas aqui está, <coughs> vamos ver aqui alguns detalhes. Aqui no, no verso primeiro, né? guarda o mês de Abib, é este mês aqui, o primeiro mês. Celebrarás a Páscoa do Senhor, porque nesse mês o Senhor te tirou da terra do Egito. Aqui, o Senhor te tirou da terra do Egito. Aí ele vai falar sobre os sacrifícios que deveriam ser feitos. Tudo deveria ser feito sem fermento a partir daí, sem fermento. O fermento era um símbolo do pecado, o fermento era um símbolo do pecado. Então tudo o que envolvesse nessa festa aqui, nessa comemoração da libertação, deveria vir sem fermento. Todas as alimentações, ervas amargas, para eles lembrarem o que era o Egito e o que aconteceu depois, na saída do Egito. Imaginem isso sendo rememorado durante dezenas, centenas de anos... O Brasil tem o dia 7 de setembro como um dia da independência, da libertação de Portugal. Aí tem D. Pedro e tal, eu até declamei uma poesia quando era garoto, no primeiro ano primário, lá atrás, no grupo escolar de Interlagos. A poesia dizia assim, salve 7 de setembro, grande data nacional que para sempre nos livrou do poder de Portugal. Pode bater palma, não tem problema, não. Mas essa era a minha poesia. No segundo ano, a professora me deu uma poesia maior, porque achou que eu fui muito bem, né? São quatro linhas. E a minha mãe tentando fazer-me decorar e eu não decorava e repetia e tal. Bom, chegou o dia 7 de setembro, subi lá, não era um palanque, era uma escada. E aí comecei a falar, já engasguei no primeiro verso, a professora soprava, a minha mãe soprava, até que a professora disse assim: repete a do ano passado. Aí eu enchi o pulmão e salvo, 7 de setembro. Mas o dia 7 de setembro, até nós, brasileiros, temos uma dificuldade de comemorar, não você já percebeu? A gente coloca a bandeirinha verde e amarela no jogo do Brasil, né? jogo de futebol. Coloca ali a bandeirinha e sai por aí no campeonato mundial e tal, mas no dia 7 de setembro parece que a gente já vai mais para o feriado. A gente devia comemorar né? o Brasil independente, tendo aí depois o seu império, a sua república e tudo mais. Mas esse dia para o povo de Israel era mais do que o dia da independência. Era o dia da libertação espiritual. Por isso que Jesus fez essa, essa, essa virada né? na quinta-feira à noite antes dele, dele morrer. Bom, tudo aqui, é, o que você vai ler até o, o verso 8... Fala sobre o fermento onde deve existir, comemoração pela saída do Egito. Eles não poderiam sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades, a não ser onde o Senhor indicou que foi Siló a princípio depois foi Jerusalém. A, a tenda móvel estava em Siló. A arca estava em Siló. Então eles deveriam comemorar a Páscoa ali. Bom, Pentecostes vinha 50 dias depois da festa das primícias, então, Páscoa, primeiro dia depois da Páscoa, festa das primícias, eram sete dias de Páscoa, festa das primícias, 50 dias depois, o Pentecostes. Por isso que a Semana Santa tem essa variação sempre, né? não acontece no mesmo dia, eles fazem uma contagem mais ou menos nesse sentido. Esse é o início da colheita, era é um momento muito especial, muito especial. E a colheita era feita com música, eles cantavam, eles louvavam a Deus. O verso 11 diz assim: "Alegrar-teás perante o Senhor, tu, teu filho, filha, servo, serva, levita na tua cidade, estrangeiro, órfão, viúva, no lugar onde o Senhor te indicou, o Siló", Então era uma comemoração extraordinária de alegria, colheita Lá no deserto não havia colheita, aqui havia colheita. Onde o Senhor estava colocando o povo, né? ou colocaria o povo. E finalmente aqui a, a festa dos tabernáculos, que também tem no verso 14, né? alegrar te na tua festa, tu, teu filho. Aí é a mesma coisa, porque era uma festa fantástica. Havia ofertas também que eles... Também tem aqui. E o verso 17 diz assim, cada um oferecerá, esse é o verso que eu queria, cada um oferecerá na proporção em que possa dar segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. A oferta, ela precisa ter este viés, ela é proporcional. O dízimo não, o dízimo 10%, pronto, 10% de mil, de cem, de dez, de um milhão, 10%. Agora a oferta é na proporção das bênçãos. Com o dízimo você diz assim, eu pertenço ao Senhor. Com a oferta você diz assim, o quanto eu amo ao Senhor. E entrega a sua oferta. Aquela moeda e etc, a gente tem que cuidar bastante com isso. Deve ser uma oferta pensada. E o capítulo termina, vamos para cá, falando sobre o dever do juízes. Até eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso daqui. Mas os juízes oficiais eles deveriam ter um determinado comportamento, um caráter piedoso. O verso 19 diz assim, não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos. A justiça seguirá somente a justiça. Olha que trabalho sério dos juízes, dos que julgam. né? O que julga não pode ter viés político. O que julga não pode ter ideias preconcebidas, mas nós somos seres humanos, né? Mas Deus estava dizendo assim, vocês que vão ser juízes, vocês que vão ser é, orientadores do povo, vocês que vão dirigir as grandes questões do meu povo, por favor, não torçam a justiça. Não façam diferença entre o pobre, o rico, o negro, o branco, a criança, o idoso, não façam sejam justos, é que a justiça seguirá somente a justiça para que vivais. Aqui um bom conselho não só para juízes, como para todos nós, não é verdade? Bom, esse aqui foi o capítulo 16, espero que você possa tirar algumas lições mais lendo aí particularmente, e eu queria terminar com uma oração. Pai bondoso, Tua graça, Tua misericórdia estejam sobre nós hoje. Nós precisamos ter esse senso de justiça muito importante, e no início do capítulo, nós devemos celebrar o teu amor, celebrar a libertação do pecado, celebrar a colheita, celebrar as coisas que o Senhor nos dá com alegria, celebrar um aumento de salário, celebrar a cura de uma doença, celebrar um caminho que estava escuro e foi iluminado, que o Senhor possa nos ajudar a termos esse senso de celebração, de gratidão no coração. Tudo isso nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui, a gente se vê amanhã. Um abraço.
1: Algum tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e perguntou se havia algum problema em diminuir a quantidade da porcentagem do dízimo. Como você deve saber, a palavra dízimo significa 10%. A pergunta daquela pessoa me incomodou, pois eu a conhecia bem e sabia que ela sempre havia sido fiel em seus dízimos e ofertas. Curioso para saber o que havia acontecido para que ela tivesse mudado de ideia. Para minha surpresa, seu coração ficou pesaroso em devolver a porcentagem do dízimo, pois ela havia sido demitida da empresa na qual trabalhava. E por causa do tempo de serviço, o patrão havia lhe pagado um valor muito alto como rescisão. Diante do montante recebido, ela achou que 10% era um valor muito alto para ser dado como dízimo. Interessante que naquele dia, percebi como é fácil olharmos para a fatia do bolo que falta e não observarmos todo o restante que sobrou. No caso daquela pessoa, ela estava mais triste pelo dinheiro que não lhe pertencia do que pelos 90% que sobraram. Esta história me lembra das importantes festas judaicas registradas no capítulo 16 do livro de Deuteronômio. Nesta sessão, encontramos três importantes festividades religiosas, a Páscoa, o Pentecoste e o Tabernáculos. Dentre as três, uma que é pouco conhecida quanto ao seu significado é a segunda, no caso, a Festa do Pentecostes. Primeiramente, o nome Pentecostes não é original e nem pertence à língua hebraica no qual o Antigo Testamento foi escrito. O nome Pentecostes surgiu durante a dominação da Grécia, iniciada no século IV a.C. Parte dos judeus que falava o idioma grego passou a chamar a Festa das Semanas de Pentecostes, cujo significado é quinquagésimo dia. Há uma razão para isso. No calendário de festa do povo bíblico, a Festa das Semanas ocorria exatamente 50 dias após a celebração da Páscoa. Esta era a festa na qual o povo se reunia para agradecer a Deus pelos primeiros alimentos colhidos durante o novo ano que estava começando. Esta característica da festa do Pentecostes é apresentada a partir do verso 9: Sete semanas contarás. Quando a foice começar na seara, entrarás a contar as sete semanas. E celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Interessante como o texto bíblico deixa claro que a oferta devolvida era proporcional às bênçãos recebidas. Assim, quem muito ofertava era porque muito havia sido abençoado. Diante deste cenário, pense comigo. Você gostaria de estar no grupo dos que tinham uma oferta pequena ou dos que tinham uma oferta grande? Claro que é muito melhor ter uma oferta grande para oferecer como gratidão a Deus, pois só pode muito ofertar quem muito foi abençoado.